0: בפודקאסט שלנו להיום אנחנו נדבר עם דוקטור דן שיבטן. בכללי בפודקאסט הזה דיברנו על המאמר שדוקטור דן שיבטן הוציא, הנקרא היעדים הנאומיים של ישראל. פרספקטיבה כוללת. כתב מאוד מעניין וחשוב שמדבר בעצם על הדפוסים של מדינת ישראל מבחינת דרך הפעולה שלה להצלחה. אז זהו, מקווה שתהנו מהשיחה ובואו נתחיל. <עזור> קודם כל, דוקטור שיפטן, תודה רבה שאתה נמצא בתוכנית. אני מאוד שמח שאתה פה נמצא. קודם כל, כאחד של הרבה מאוד רעיונות שלך, בין אם זה אצל דוקטור יוזביץ', בין אם זה אצל עורך הדין תמיר דורטל, יש לך הרבה מאוד דברים להגיד, ואותה אמרת גם בספרך של היעדים הלאומיים. אשמח שבקטנה תספר לצופים בעצם למה רשמת את אותו ספר. כלומר, אני כן זוכר שאמרת שאף אחד... לא פנה לזה, כלומר, אף אחד לא דיבר על היעדים האסטרטגיים הללו. אף אחד לא הבין בעצם את אותם דפוסים שהיה בעצם למישור הישראלי, כלומר, הציונות וכל מיני כאלה. אף אחד לא ניתח את זה. אשמח אם תוכל להרחיב על זה.
1: רבים התייחסו לעניין, אבל ב-150 השנים האחרונות לא מצאתי, אולי יש ואני לא הצלחתי לאתר, אבל לא מצאתי, מישהו שניסה לתת תמונה כוללת, פרספקטיבה של כל היעדים, כלומר, לא רק לעסוק בחלק מהם, אלא לחשוב, וזה תמיד המבחן הגדול, מה על חשבון מה, כלומר, מהו סדר העדיפויות של היעדים הלאומיים. הרי כל אחד רוצה שלמדינה תהיה גם רווחה כלכלית וגם כוח צבאי, וגם צידוק מוסרי, וגם יבואו אליה כל היהודים, ו... כל הדברים היפים והטובים, כל אחד רוצה, או כל אחד מן הזרם המרכזי, עזוב את הרדיקלים שרוצים בהחרבת המדינה, או שבכלל הם אנטי-ציונים, אבל בתוך הזרם המרכזי, כולם רוצים פחות או יותר אותו דבר. איפה מתחילה הדילמה של מקבל החלטות? בסדר העדיפויות בין היעדים השונים. למשל, ברור שכאשר אתה נמצא במצב של מלחמה, יש פגיעה בחירויות האישיות מתוקף המצב האובייקטיבי ואתה שואל את עצמך כמה אתה מוכן לפגוע בחירויות האישיות האם מעבר לנקודה מסוימת אתה כבר לא רוצה לחיות במדינה כזאת או אם אתה רוצה ללכת בכיוון ההפוך ולומר ישנן uh, זכויות של הפרט למשל לגבי הפרטיות האם אתה מוכן לוותר על זכויות כאלה כאשר אתה עולה למטוס ואתה רוצה שיחפשו בכליך ואפילו בגופך כדי לוודא, אם עושים את זה אצל כל הנוסעים, שהמטוס שבו אתה נוסע אינו מתפוצץ? או שאלות כמו מה קורה כאשר אתה מתמקד בשאלות של ביטחון וכלכלה ומדיניות, ויום אחד אתה שואל את עצמך איפה היצירתיות של העם היהודי? כלומר, לשם מה אתה מקיים מדינה? האם רק לצורך ביטחון פיזי של יהודים, או שאתה גם רוצה משהו שהוא ממהותו של העם היהודי? והשאלה גם איך אתה מגדיר את המהות הזאת. בקיצור, אני ניסיתי לתת תמונה כוללת, הופתעתי שלא נעשה ניתוח מסודר ונרחב, לפחות אני לא נתקלתי, יאירו את עיניי. מאזינים, צופים, שאולי מצאו משהו שאינני מכיר, אבל אני לא מצאתי דיון כולל בכל המערכות האלה. זה היה גם דרוש לי אישית, כי אני במשך עשרות שנים מדבר עם מקבלי החלטות, ותמיד השאלה האם צעד מסוים משרת את היעדים הלאומיים, ואז כל אחד לפי תחושתו באותו רגע אומר כן משרת, לא משרת, אבל כל הנושא של היעדים הלאומיים לא זכה לדעתי מספיק לדיון שיטתי, רציתי לתרום לדיון כזה.
0: האומנם מה שאתה רושם נניח באותו מאמר, המאמר הזה אני אהיה בתיאור למטה, כדוגמה להשיב את העם היהודי להיסטוריה כעם מתפקד, משהו שבעצם היה דפוס של הציונות, בכללי של אותם דברים, בשביל להביא אותנו למדינה הזאת לארץ ישראל. האם אתה רואה אה, שאנשים, האנשים הצעירים מאבדים את החשיבות ואת ההבנה של אותה היסטוריה שהביאה אותנו עד הלום. בין אם זה בגלל אותם ערכים פלורליסטיים שמחזיקים אותנו בגלל האינטרנט, שמקרב אותי בין אדם אחר לבין אדם שני, וגורם לי כך שאני לא אשתייך ללאום שלי כל כך. אין לי חשיבות לזה. או אין לי רצון כל כך להשתייך לזה.
1: תראה, יש כמובן, הטענה שיש לכל דור על כך שהדור הבא הוא לא מספיק... פטריוט, לא מספיק ממוקד, לא מספיק מודע וכולי, וגם אני בצעירותי, כשהייתי בגילך, את הדור שלי כינו דור האספרסו, כי אמרו שברגע שאנחנו שותים אספרסו, הם כבר לא יכולים לה... להתייחס ברצינות למשימות הלאומיות. בסדר, בדור קודם, ברגע שלבחורה שלבחר... היו גרבי ניילון, אני, היום כבר, אני לא יודע אם בכלל משתמשים בביטוי הזה לא יותר. אז euh, אני מדבר על טרמינולוגיה של שנות ה-40, שנות ה-50, כן? אז אמרו, טוב, נו, היא הרי מופקרת, יש לה אגר בעיניי לוק. לא. וכל, זה בעיה אחת, ולאנשים מבוגרים יש נוסטלגיה, ורציתי לומר שגם נוסטלגיה זה לא מה שהיא הייתה פעם, כלומר, צריך את הדברים האלה לראות בפרספקטיבה. נקודה שנייה, נכון ש... יש הבדל גדול בין דור כמו הדור שקדם לי, או הדור שלי, שהקמת המדינה הייתה משימת החיים של אותו דור, או לפחות עצם העובדה שצריך לשמר מדינה שכבר הוקמה בתנאים מאוד מאוד קשים בשנות ה-50, עומדת במקום גבוה בסדר העדיפויות של הדור, לבין הדור של היום, מדינת ישראל היא מעצמה חזקה, עשירה, בעלת יכולות בלתי רגילות, אז אנשים פחות עוסקים בנושאים האלה, אבל אני חושב שהדור של היום, אני מאוד מרוצה ממידת הנכונות שלו, למשל, לשרת בצבא במדינה היחידה בעולם שיש בה דמוקרטיה ומערכת פלורליסטית, וגם יש בה שירות חובה לצבא שאכן הולך למלחמות. זה דבר מאוד מאוד ייחודי, ובחלק גדול מאוד של הציבור הישראלי, אני כמובן מוציא את הערבים והחרדים, הם לא חלק של החברה הישראלית לפי הבנתי, במובן הזה, במובן של מי שהקים את המדינה הזאת, מי שמגן עליה, מי שתורם לה, מי שתורם להצלחתה בתחומים רבים, אם אתה לוקח את אותו חלק של הציבור, היהודים הלא חרדים והדרוזים בגדול. אני רואה נכונות מאוד גבוהה להתגייס לצה״ל, לא, לא רק משום שמדובר בחוק, אני חושב שהסיבה העיקרית שאנשים מתגייסים בצה״ל היא לא שיש חוק שירות חובה, אלא שאתה מרגיש פריבילגיה ביכולת לתרום למדינה שלך, ולכן אני רואה הרבה מאוד דברים חיוביים. כמובן שכאשר אתה חי בסביבה שבה בעולם כולו אנשים יותר מתמקדים באינדיבידואליזם שלהם, הם לא רואים את אותה פרספקטיבה של שירות הכלל שרואים בישראל. אבל יחסית לעובדה שכך נראה העולם המערבי, שאלה הפרטנרים שלנו מבחינה חברתית, מבחינת הערכים, העובדה שלמרות זאת, במדינת ישראל המרכיב הזה הוא כל כך חזק, היא לפי דעתי הישג מאוד גדול ולגמרי לא מובן מאליו של החברה הישראלית. בסך הכל, אני לא שייך ל... לאלה שמבכים את שברונה של החברה הישראלית.
0: היופי שאני רואה עם... עם חלק מהדברים שאמרת הוא, אם ניקח עכשיו את מדינת ישראל, היופי בה שלמרות כל אותם היבטים של... המדינות האחרות, אתה יודע, בא המשפט הזה, להיות עם ככל העמים, אנחנו דווקא זרם מאוד מיוחד. ואני לא יודע איך אנחנו עושים את זה, כי לי אישית, יכול להיות בפרספקטיבה הפסימית שלי, מרגיש שאנחנו נאחזים לא במשהו אמיתי, כלומר, האחיזה הלאומית הזאת היא לא נאחזת במשהו, בעוגן מסוים. כאילו, לא מלמדים אותנו את זה בחינוך, לא מלמדים את האנשים איך לאהוב את המדינה, זה פשוט קורה, אתה נולד לתוכה, אז מה מחזיק אותנו? מה ולדעתך הופך אותנו מיוחדים בקטע הזה. מה נותן לנו את האיחוד הזה, להיות שונים?
1: קודם כל, לשאלה אם בתחומים מסוימים אתה רוצה להיות ככל העמים הדמוקרטיים, המפותחים, הפלורליסטיים, כן? לא ככל העמים, אני לא רוצה להיראות כמו מדינות ערב, או מדינות אפריקה, או משהו כזה, אבל אני כן רוצה אפילו ללמוד הרבה ממה שקורה באירופה, מה שקורה בארצות הברית. אתה יודע מה, זה אולי נשמע לך... שולי, אבל בעיניי עצם העובדה שבאירופה עושים הפרדה בהשפעה, באופן שמאפשר מחזור, זה לפי דעתי פשוט התייחסות של בין תרבות אל הסביבה שלו, הייתי רוצה ללמוד את זה, אני הרבה יותר מרוצה מהמצב באירופה מאשר המצב בישראל, ואם אתה משכנע אנשים לעשות את זה, לא כפי שכופים את זה על אנשים בסין. אלא כפי שמשכנעים אנשים בחברות דמוקרטיות, אני רוצה להיות בתחומים רבים מאוד ככל העמים, שוב, ככל העמים הדמוקרטיים הפלורליסטיים, הפתוחים, הפרודוקטיביים, כן, אפשר ללמוד הרבה מנה... מאחרים. אבל... היחוד שלנו צריך להיות בשני תחומים, א', באופייה היהודי של המדינה, וב', בסוג המאוד מיוחד של חיים שאנחנו פיתחנו כאן. ואני... רוצה להתייחס לשני הדברים. קודם כל, הצד היהודי צריך להבחין בין השאלה מה זה יהודי לבין השאלה מה זה דתי. דתי זה מכשיר לגיטימי כדי להיות יהודי. מי שרוצה להיות שומר מצוות, בבקשה, אין לי בעיה עם זה. אבל גם אדם כמוני, שלא רק לא שומר תרי"ג מצוות, אלא, אני אמרתי את זה גם בשידור אחר, אני אפילו סלקטיבי לגבי עשרת הדיברות, אני רוצה לחיות חיים יהודיים במובן הזה שחג הפסח הוא חג שאני חוגג אותו, הוא חג החירות הלאומי שלי, חג החנוכה הוא חג שלי, חג השבועות הוא חג שלי, אני רוצה לחגוג אותו כיהודי באופן שמקובל עליי, באופן שמקובל על כל אחד מאיתנו, וכל אחד יחוג את החגים האלה כפי שנראה לו, לא. אם הוא רוצה לא לחגוג, שלא יחגוג, אבל אני רוצה מודעות מאוד מפותחת להיותנו יהודים, לערך הגדול שיש בשימור העם היהודי, לפריבילגיה הגדולה שיש להשתייכות לעם היהודי, לחובות המיוחדות שנובעות מהיותנו בנים לעם היהודי, לראות את הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, ולא אכפת לי אם הוא עמיתי מבחינה ארכיאולוגית, הוא מדויק מבחינה ארכיאולוגית, כן או לא, זה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו וסביבו אנחנו בונים את הזהות שלנו, הוא חשוב לי מאוד. אני מאוד שמח שהדבר קיים במדינת ישראל גם אצל החילונים. אם הממסד הדתי היה פחות מאובן ומושחת, גם היה סיכוי יותר לקרב בין המרכיבים הדתיים לבין המרכיבים הלאומיים היותר כלליים, שהדת היא כאמור בעיניי מכשיר ולא, ולא המהות של העניין. אז זה בתחום האחד שבו אני רוצה להיות מיוחד, אני רוצה להיות מדינה של העם היהודי, אני רוצה לפתח כאן חיים יהודיים, יצירתיות יהודית וכולי. אבל יש גם דברים שבהם בתוך המסגרת הדמוקרטית הפלורליסטית, אנחנו פיתחנו מרכיבים מיוחדים, ואחד מהם ציינתי בהבלטה רבה בספר על היעדים, שהוא השילוב בין האינדיבידואליזם, לפעמים אפילו האינדיבידואליזם הקיצוני, לבין תחושת השבטיות במובן ה... חיובי של המילה, שבטיות יכולה גם להיות ברמה מאוד שלילית ולהזיק בצורה חמורה ביותר, זה מה שקורה בעולם הערבי, כולל אצל הערבים אזרחי ישראל, מרכיבים שבטיים שבו לא אכפת לך אם אתה עושה את הדבר הנכון, אתה לא חושב על השאלה אם אתה תומך בזה או לא, אלא פשוט אין לך ברירה, אתה חלק משבט, ואז הזהות השבטית שלך משתלטת על כל המרכיבים האחרים ואתה לא פלורליסטי. אני מדבר על איזון. הרבה יותר נכון, כמובן הרבה יותר נכון מאשר בעולם הערבי, אבל גם יותר נכון מאשר באירופה, בין החמימות של המשפחה ותחושת הסולידריות של היהודים, ואני לתוך הסולידריות הזאת מכריז, מכניס גם את הדרוזים בתור שותפים שלי לקיומה של המדינה, להגנתה, לבנייתה, ובא... עתו בעונה אחת לקיים רמה מאוד גבוהה של אינדיבידואליזם ופלורליזם והשילוב בין השניים הוא תכונה ישראלית. אולי אני אקח דוגמה אחרת, אולי לא כל אחד יסכים איתי בעניין הזה, אני אינני מכיר מדינה שבה היחס לילדים דומה ליחס במדינת ישראל. אני טוען בכלל שישראל היא מדינה יהודית ופדוקרטית, כלומר היהודים, הילדים בשלטון מי שיושב בשלטון וקובע לכולנו מה לעשות, זה הילדים שלנו, ככה אנחנו רוצים שיהיה. לא הייתי רוצה לחיות במדינה שבה לא הילדים מכתיבים לכולנו מה, מהו סדר העדיפויות הנכון.
0: למה דוקטור שיפטן, איך זה בפועל הולך? כלומר, כשאתה אומר את אותם דברים, מה, מה אותם ילדים עושים? איך הם מובילים את אותה מדינה שלנו?
1: תראה, בוא תיקח לך ביטוי מאוד בולט לעניין הזה. אנחנו ה... מדינה היחידה בעולם הדמוקרטי הפלורליסטי שבה לאנשים שהם גם חילוניים, גם במצב כלכלי טוב וגם משכילים, יש קרוב לשלושה ילדים במשפחה. אנחנו פשוט, אנחנו חוגגים את העובדה שיש לנו ילדים, ותראה דבר מעניין, הגיעה העלייה הרוסית, שם היה מקובל לא ילדים או ילד אחד, לקח כמה עשרות שנים, זה הם כבר בממוצע של שני ילדים, תן להם עוד קצת, יגיעו גם כן לשלושה ילדים. אין בשום מקום בעולם צירוף של מצב כלכלי טוב, רמה השכלתית גבוהה, חילוניות ומספר גדול של ילדים. וזה לא מקרי, היחס לילדים בארץ הוא שונה לחלוטין ממה שאני מכיר במדינות הדמוקרטיות המפותחות שאני... מסתובב בהם, ואני מאוד מאוד מרוצה מזה, זה נראה לי דבר שהוא מאוד במקומו. הייחוד הזה של צורת חיים, קח לך רק את שני המרכיבים שציינתי. חברה שאומרת לילד בגיל 18, או לנער צעיר בגיל 18, הנה, עכשיו אתה משרת בצבא, ואתה קונה מניית יסוד במדינה, זאת המדינה שלך, זאת המדינה שאתה תורם להגנה שלך, שלה, זאת המדינה שבה יש לך פריבילגיה לשרת את המדינה, והצבא מאפשר לאנשים מרקע שונה להיפגש ביחד, ואתה יודע, יש זוג של עיתונאים עם מרכיב סוציולוגי שכתבו את הספר שכותרתו הפכה להיות מאוד ידועה, סטארט והם אומרים שישראלים לומדים פלורליזם בצבא. עכשיו, יש כאן סתירה. צבא זה המושג, זה, זה המוסד הכי פחות פלורליסטי לכאורה שאפשר להעלות על הדעת. הוא פירמידלי, הוא בנוי על אוטוריטה, הוא בנוי על פקודות וכולי. בכל זאת, צה"ל הצליחו לבנות את צה"ל באופן כזה, שאם תרשה לי קצת על דרך הליצנות, הייתי אומר, צה"ל הוא לא צבא. מצא לו איזה החלאה בין מיליציה לבין תנועת נוער. עכשיו, מה קרה? קרה שבישראל היא חייבת ליצור מצב שבו הצבא יש לו מרכיב חזק מאוד, השפעה חזקה מאוד, על החברה. עכשיו, לכאורה, צבא מהסוג הרגיל, אם יש לו השפעה חזקה על החברה, אז החברה מקבלת יסוד שהוא מיליטריסטי. אבל בישראל הצבא עצמו הוא לא מיליטריסטי, ולכן אין לו השפעה מיליטריסטית על החברה. ושוב, אני לא רוצה לצייר את הדברים בצורה יותר מדי אידיאלית, כמובן שבכל הדברים שאני מדבר עליהם יש גם קשיים והכול הוא לא שחור ולבן, אבל בוא נגיד, הגוון של האפור מאוד מוצא חן בעיניי, כלומר האיזון אני חוזר לאותו עניין, האיזון בין המרכיבים השונים הוא איזון שתרם תרומה דרמטית להצלחתה של ישראל. קודם כל, ישראל שהתחילה את חייה עם שישה אחוז של העם היהודי, היום יש בה כמעט חצי מהעם היהודי. נכון. וזאת הצלחה עצומה ומסח... ומסחררת, mm -hmm. ואם למישהו היו אומרים יום אחד ישראל תהיה עשרים אחוז מהעם היהודי, אם היו אומרים את זה בראשית הקמת המדינה, כלומר היא תהיה למעלה מפי שלוש, שחלקה בעם היהודי יהיה יותר גדול, אז היו אומרים שזה מין mm -hmm. ציפייה לאחרית הימים. והנה הושג למעלה מפי, מפי שניים מזה, אבל אנחנו מתעקשים לא לקבל קרדיט על שום הצלחה ולקבל ה, ה, האשמה גם, גם בכל כישלון שלא קשור בנו. זה לעם היהודי יש איזה דפקט גנטי. יהודי צריך להרגיש אשם, אחרת הוא לא מאושר. או אני אגדיר לך את זה אחרת, אם יהודי לא מרגיש רע הוא לא יכול להרגיש טוב. כדי להרגיש טוב הוא צריך להרגיש רע. בסדר, נו אז יש לנו את כל ה... בשביל זה יש עיתון הארץ. כן? אתה יוצר איזה מצב ש... בסדר, אתה רוצה להתבכיין, תתבכיין. אתה רוצה להרגיש איום ונורא, מי אני שיקלקל לך את התענוג הזה?
0: בבקשה. אז בגדול אפשרי להגיד בנימה הזאת, הצלחנו עד כה, רק העניין הוא להמשיך עם הדבר הזה ולעשות אותו טוב.
1: אז אני טוען שיש לנו בהקשר הזה שני איומים על ההצלחה שלנו, ואתה ראית את זה ודאי בספר. האחד הוא הגידול של האוכלוסייה החרדית כי כל מה שאני יכול להעלות בדעתי שפסול ממוקד יותר מאשר בכל אוכלוסייה אחרת באוכלוסייה החרדית וגידול השיעור של החרדים באוכלוסייה מאיים על עתידו של העם היהודי, לא פחות כי אם הם יגדלו עד כדי כך שהם יכתיבו כאן את אורחות החיים אז נהיה מדינה מפגרת, ענייה, חלשה, שתחוסל על ידי שכניה ועל ידי אחרים. כן? כי החרדים חיים על חשבוננו, חיים פרזיטים על חשבוננו. וזה כישלון שלנו. והרי עצם הגידול הפנומנלי שלהם, הוא העובדה שאנחנו, היהודים היצירתיים, מממנים את זה. החלק היצרני של החברה מממן את הפרזיטים האלה ומממן את הגידול העצום ב... אוכלוסייה זאת זה כישלון אחד והכישלון השני זה שאנחנו תקועים עם הפלסטינים והעובדה שהפלסטינים הם עם פגום שלא ניתן להגיע איתו לפשרה היסטורית הצליח למנוע מאיתנו הצליח מבחינתם למנוע מאיתנו להיפטר מהם עכשיו אם אתה רוצה ככה בכמה מילים את ההסבר העקרוני לדבר הזה, העניין הוא כזה, אנחנו מחזיקים בתוכנו, תחת אחריותנו, מיליוני פלסטינים, הדרך הטובה ביותר להיפטר מהעובדה שאנחנו שולטים בהם, היה באמצעות הסכם, הסכם של פשרה היסטורית בלתי אפשרי בגלל הפגם העמוק בחברה הפלסטינית, בעידן הזה, לא יודע, אולי בעוד 200 שנה, הם יהפכו להיות לעם יותר uh, פרודוקטיבי. אבל בשלב הנוכחי זה מה שהם, והתוצאה היא שאנחנו תקועים איתם. כיוון ששלום איתם הוא בלתי אפשרי, צריך לצאת מה... מרוב היהודה ושומרון, צריך לצאת משם באופן חד צדדי. עכשיו, שלא תהיה הבנה. זכותנו על הארץ היא מלאה, ואין לי שום בעיה לגבי הכתבת התנאים, אבל כיוון שאנחנו לא יכולים להגיע איתם להסדר, ואני לא רוצה לשלוט בהם, אני רוצה להינתק מהם. והדרך היחידה לעשות את זה זה חד צדדיות, וזה לא פתרון, אלא זה לצאת ממצב בלתי נסבל, למצב נסבל. במזרח התיכון אין פתרונות אופטימליים, זה אזור אלים ובלתי יציב, ואני רק יכול לצמצם את הנזקים, לעשות בקרת נזקים. והדרך הטובה ביותר לבקרת נזקים בתחום הזה, היא להינתק באופן חד צדדי. בד ניוז זה גוד ניוז. בד ניוז, אנחנו נכשלנו בשני התחומים האלה, ב... חמישים השנים האחרונות, גוד ניוז זה תלוי רק בנו. אם מחר בבוקר קמה ממשלה ישראלית בלי חרדים שלוקחת מהם את מאות המיליארדים שהם גונבים מאיתנו, הם יהיו חייבים לעבוד בכוח, אני לא רוצה לתת להם בכלל בחירה. הצורך לעבוד הוא לא דבר שצריך להיות בן אדם זכות לא לעבוד ולחיות על חשבון אחרים. ברגע שנפסיק לתת להם מיליארדים, הם ילכו לעבוד. ברגע שהם ילכו לעבוד, הם ילמדו, הם יפגשו בני אדם שמממשים את זכותם לחשוב, בניגוד למציאות שלהם היום, והם יממשו את מותר האדם מן הבהמה. ובאופן כזה, הם יהיו אוכלוסייה פרודוקטיבית, כי לא תהיה להם ברירה. אז מכיוון שלפי דעתי בכל התחומים החשובים אין מחלוקת גדולה בציבור הישראלי, אפשר להקים ממשלה ישראלית של בקלות 80 חברי כנסת, שיכולה להכתיב לחרדים ללכת לעבוד, וכל השאר כבר יבוא מעצמו. ברגע שנכפה עליו, כי זה בדיוק מה שהרבנים שלהם מונעים מהם. הם מחנכים אותם כדי שיהיו Unemployable, שלא יוכלו לעבוד, בלי לימודי ליבה, ואחר כך שיהיו פרזיטים, כדי שהם יבחרו לאותם רבנים שהורסים, שמאיימים על עתידו של העם היהודי. וגם בנושא של הפעולה החד צדדית, אני לא צריך שיתוף פעולה של אף אחד, לא של הפלסטינים ואפילו לא של ארה״ב. אני יכול לממש את מה שאני רוצה, להכתיב לפלסטינים את מה שצריך, ולחדול מלהיות אחראי לגורלם כפי שאנחנו לא אחראים לגורלם ברצועת עזה. לא מעניין אותי מה אומר האו"ם, מעניין אותי איך, איך מרגישים האנשים בישראל. בכל שאר התחומים אני חושב שאנחנו הצלחה, אם לא הצלחה מוחלטת, שלמה, טוטאלית, אידיאלית, ודאי לא, אבל הצלחה מבחינת הכיוון הכללי של הדברים, והדברים שבהם אנחנו כישלון, שני החסרונות האלה, לצאת מהכישלון זה בידינו. ולכן זה אופטימי שעצם היכולת להיחלץ מהכישלון הוא בידינו. אז רק צריך לממש את
0: זה. תמיד יש השלכות לכל מעשה שאנחנו נעשה, לא משנה עד כמה הוא... תמיד. אין, אין מה לעשות. תמיד. أ... כן? לא, אז, אז, אז זה, זה מה שאמרתי, לכל טוב יש רע ולכל רע יש טוב. אז בואו בוא נתעכב בוא, על... בוא, אחד... רגע,
1: אבל, אבל סליחה, אבל התמונה הגדולה היא טובה. נכון. אני מציע לא להגיע למין דברים כאלה טוב, יש גם טוב וגם רע, לא, התמונה הגדולה היא מאוד טובה, ומה שלא טוב הוא ממוקד, ואת מה שלא טוב... אנחנו יכולים לשנות.
0: אז העניין עם החרדים זה עניין מסוים שאפשר להתעכב עליו. הם, ב-2065, אם אני טועה, הם יהיו קרוב ל-40 אחוז מהמדינה, לפי הצפי הגיאופוליטי.
1: זה סוף העם היהודי. הם יטנפו את המדינה הזאת בכל המובנים האפשרים, עם הגזענות שלהם, עם הפרזיטיות שלהם, עם הפרימיטיביות שלהם, ואז הם יחברו לערבים, כי אין להם אותם אינטרסים. אה? והתוצאה תהיה זה שהמדינה היהודית תגלוש במורד. עכשיו, יבואו ויגידו לי, במידה של צדק, אבל יש חרדים שיוצאים בשאלה והם פרודוקטיביים והם עובדים, הבעיה היא שעודף הילודה שלהם על הילודה של הגורמים היצרנים בארץ הוא כל כך גדול, שגם אם חלק מהם נהיה פרודוקטיבי, עדיין שיעורם באוכלוסייה גדל. ושיעור גבוה, של חרדים באוכלוסייה מאיים על עתידו של העם היהודי. אז של חרדים כאלה, אגב, שלא תהיה אי הבנה, אם בן אדם שעובד ומשרת בצבא רוצה לקיים אורח חיים חרדי, בבקשה, אין בעיה.
0: אז כן? מבחינתך שהם יאמצו את הדברים שבעצם קיימים במדינה שלנו, שהם ילכו להיות פלורליסטים. אני רוצה לכפות עליהם,
1: אני לא רוצה לשאול אותם מה דעתם, לכפות עליהם. למה כפי ככה? שאני, כפ, כפי שאני כופה על אנשים את חוקי התנועה לנסוע בצד ימין של הכביש. אי אפשר לקיים <אח> חברה שחלק גדול וגדל ממנה הוא פרזיטי. כן? עכשיו, הם יכולים לספר לעצמם כל מיני מעשיות על איך הם תורמים לעם היהודי בזה שהם לומדים תורה. וגם לא אכפת לי לקחת את הגאונים שביניהם, וכמו שלמוזיקאים מאוד uh, מיוחדים נותנים תנאים מיוחדים לפרטים, אבל כקולקטיב הם פרזיטים, הם מאיימים על עתידו של העם היהודי, ויש לנו ולהם משחק סכום אפס, מה שטוב להם רע לנו.
0: נכון, בעיקרון, ככה יוצא. ואני חושב, אבל... שלא יצא מצב כזה, אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, כלומר, בסופו של יום, אם הארץ תהיה מלאה בחרדים שלא ירצו לעבוד, שירצו רק מימון מן הממשלה, שלא יתגייסו גם...
1: בצורה,
0: נכון, כן. שלא יתגייסו, כן? אז איזה צבא כן? יהיה לנו?
1: לא, אנחנו לא נעמוד, לא נעמוד באיומים שלנו, כן? אבל בעיקר, מי ירצה לחיות פה? הרי שום בן תרבות לא ירצה לחיות במקום שבו הפרזיטים הפרימיטיביים קובעים את הסטנדרטים.
0: למה לדעתך אי אפשר לבוא איתם ל... אמרת את זה לפני, כן, כי הפרזיט
1: רוצה לחיות על חשבוני. הרבנים שלהם רוצים שיהיה להם עדר של אנשים שלא חושבים, אלא תומכים בהם באופן אוטומטי, שלא יכולים להתפרנס ולכן תלויים לפרנסתם במה שגונבים ממני. Hein? ואת זה אני רוצה בכוח להפסיק, כמו שאני רוצה להפסיק בכוח כל פשע אחר. בעיניי פרזיטיות זה פשע.
0: אז גם הבדואים נכנסים לעניין הזה בערך, אם אנחנו נכליל את זה.
1: חלק, תראה, גם על הבדואים צריך לכפות לחיות כמו בחברה מתוקנת, כן. אגב, גם עליי צריך. תראה, אני למשל נוסע במהירות הרבה מעבר למותר. האם אה, אני מכיר בצורך של המדינה לכפות עליי אה, מהירות מסוימת? כן. כן. אני, אני מכיר בעובדה שצריך לכפות את זה עליי. לדעתי, המהירות המותרת צריכה להיות יותר גבוהה. אני לא רוצה לנסוע בנתיבי איילון בשבעים קמ"ש, כן? שזה מטומטם. אז יש לי ויכוח, אבל... האם אני חולק על העובדה שזכותה של המדינה לכפות עליי לנסוע במהירות שהוחלט באופן דמוקרטי, במערכות דמוקרטיות שצריך לקיים בכבישים? כן. כן. האם צריך לשאת ולתת על זה איתי? לא. האם אני רוצה להשפיע על דעת קהל? כן. גם להם יש זכות להשפיע על דעת קהל. בסדר. בסדר גמור.
0: אז בגלל שיעור הייעודה הגבוה וכל הדברים האלה, אנחנו צריכים לכפות עליהם לדעתך.
1: אנחנו צריכים לכפות עליהם באופן עקרוני, כי למדינה אסור לקיים מערכות פרזיטיות. זה נגד החוזה שלי עם המדינה שלי. אני לא רוצה להיות מי שעובד קשה כדי לפרנס פרזיטים. היום לוקחים את המיסים שלי ונותנים אותם במאות מיליארדים לפרזיטים. לא רוצה.
0: אז איך בפועל אפשר יהיה לדעתך לעשות את זה, דוקטור שיפטן? ממשלה
1: בלעדיהם, שתפסיק לתת להם את המאות מיליארדים, ואז הם יצטרכו לעבוד, כי אחרת הם ימותו ברעב, כמו שאם אני אפסיק לעבוד, גם לי לא יהיה ממה לחיות.
0: מה בדוגמה לערבים <אח> בקטע הזה? מה? מה בדוגמה לערבים? נגיד לרע"ם <אח> נתנו לערבים, 50 מיליארד.
1: לערבים, קודם כול, יש, יש גם שם בעיה, כי למשל, בקרב הערבים, הנשים המוסלמיות, יש להן השתתפות נמוכה בכוח עבודה. ואני רוצה ליצור מצב שלא תהיה להן ברירה אלא ללכת לעבוד, ואני לא רוצה לפצות אותן על זה שאנשים לא הולכות לעבודה, או שהולכות, אבל בשיעורים הרבה יותר נמוכים. ושלא יבלבלו לי את המוח שזה עניין של אפליית ערבים בשוק העבודה, משום שערבים נוצרים, ששם הנשים כן הולכות לעבודה, רמת החיים שלהם יותר גבוהה מאשר הממוצע בקרב היהודים. אז שלא ישקרו לי גם בעניין הזה. כי פשוט השקר הזה, ש... שוב, אני חוזר לעיתון הארץ, כן? כי הסיפור הזה, אנחנו, הכל גזענות והכל זה, צריך לבחון את הדברים לגופם ולראות איפה זה עומד. וכמובן, המצב שהגילויים החיצוניים שלו, מתגברים עכשיו שבו המנהיגות הערבית מזדהה עם האויב נגד מדינת ישראל ומנסה לקיים באופן לגיטימי את הרעיון שהם נלחמים נגד עצם קיומה של המדינה היהודית, את זה צריך לדרוס, את זה צריך למנוע בכוח. אבל איך כן? זה
0: הגיוני שזה עדיין הולך? כלומר, זה, זה הולך זה. כי,
1: אנחנו, כי אנחנו החלטנו להרשות את זה. אנחנו החלטנו להרשות את זה. אנחנו החלטנו להרשות מצב שבו כל צעיר ערבי, מכל סוכני הסוציאליזציה שלו, שומע 24/7 שעצם קיומה של מדינה יהודית היא, היא דבר בלתי לגיטימי, שקיומה של מדינת ישראל כפי שהיא זה בלתי לגיטימי. זה שהם הובסו במלחמת העצמאות והם סבלו, טוב שהם סבלו. מגיע להם לסבול, הם ניסו לחסל אותנו והם נכשלו בזה וזה גורם להם סבל, יופי, טוב שזה גורם להם סבל. כי מטרתם הייתה לחסל אותנו כפי שהם מחסלים באזור הזה כל מי שלא מתאים לתביעות שלהם, וגם מי שכן מתאים כי רמת האלימות המאוד מאוד מאוד גבוהה בכל האזור ובאום אל-פחם, כן? שזה לא בגלל הזנחת המשטרה, להזנחת המשטרה יש משקל קטן מאוד בעניין הזה, זאת, זאת, זאת חברה אלימה, זאת חברה ששיעור האלימות בה מאוד 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 גבוה, גם שיעור האלימות בתוך המשפחה, גם שיעור האלימות בין המשפחות, זה שלא ישקרו לי, ולצערי יש ישראלים שמקבלים את השקר הזה, כאילו שזה פונקציה של הזנחה. המשטרה מזניחה הרבה דברים במדינת ישראל, ועדיין רמת האלימות בקרב הערבים הרבה יותר גדולה מאשר במקומות אחרים, שגם אותה מזניחה המשטרה.
0: אז ציינו לפני כן דוקטור שיפטן על כל העניין הזה של החרדים, ואני חושב שגם הגענו לאיזושהי הסכמה, גם אתה אמרת את זה במיוחד, שלא משנה. מי שעכשיו לא מתנהג טוב במדינה, מי שעכשיו סוטה מן התלם בשביל לא למקסם את מה שהמדינה הזאת יכולה להיות, צריך לקבל את החוק, ואין מה לעשות. ככה צריך לחיות. אני מעוניין כאן לשאול, מבחינת אותם ערבים, קודם כל, משהו שמאוד הפתיע אותי אבל, שהם כן מרגישים איזושהי עילה ישראלית, כלומר, הם מרגישים חלק מישראל. מה מבחינתך, בכללי גם מעניין אותי, מה מבחינתך מגדיר ישראלי בזמנים שלנו, ב-2022?
1: תראה, אני באופן עקרוני לא אוהב לנסח אה, עקרונות. אני, אני חושב שכל הניסוחים האלה לא, לא תורמים. בוא נדבר על מאפיינים. אבל צריך קודם כל לשאול, האם אתה רוצה להרגיש, האם אתה רוצה להיות ישראלי? אני חושב שהערבים רוצים את היתרונות של ישראל, בלי להיות ישראלים במובן שאתה ואני מקובל עלינו. כאן יש תפיסה שאומרת, הם הרי קוראים לעצמם פלסטינים בישראל, כן? אפילו לא פלסטינים ישראלים או ערביי ישראל, אלא פלסטינים בישראל. זאת אומרת, הם פלסטינים, זאת הזהות הלאומית שלהם, והיהודים השתלטו להם והקימו להם מדינה יהודית. עכשיו, יש דיסוננס מאוד מעניין בקרב הערבים, ואני מזכיר לך את המשמעות של המונח דיסוננס. לא מדובר כאן על איזה העמדת פנים שיש דבר אחד שהוא אמיתי ודבר אחר שהוא לא אמיתי, ו... בן אדם משקר בתחום אחד כדי להעמיד פנים שהוא שייך לתחום האחר. יש מצבים שבהם מתקיים באותו בן אדם בעת ובעונה אחת, מתקיימים שתי מערכות, מתקיימת, מתקיימות שתי גישות, והן מתקיימות זו לצד זו, למרות שיש ביניהם מתח ולפעמים אפילו סתירה. מצד אחד הערבים יודעים, לפעמים יותר טוב מאשר חלק מהיהודים, שישראל היא הצלחה מסחררת. והם יודעים שהערבים הוא הכישלון הקשה ביותר של העידן המודרני. ואם הם לא ידעו את זה לפני האביב הערבי, אז הם יודעים את זה אחרי האביב הערבי. והם כפרטים רוצים להשתלב בישראל. ואותם אנשים שרוצים להשתלב בישראל גם שונאים אותם בעת ובעונה אחת. ואגב, זה לא חדש. למה הערבים עזבו את העולם הערבי והלכו לחיות באמריקה? כי באמריקה חיים טוב ובעולם הערבי חיים רע. ואז הם באים לאמריקה ושונאים את אמריקה. עוד יותר שכיח, באים לאירופה ושונאים את אירופה. ועוד יותר מעניין, הרי מה הביא לחורבנו של העולם הערבי? לא השקר שמדובר בעוני. הרי עיראק, לוב, מדינות אחרות הם מדינות עשירות באופן מופלג, הם נכשלו רק בגלל סיבה אחת, בגלל תרבות פוליטית ערבית, ואחר כך הם מביאים תירוצים, זה בגלל הקולוניאליזם, זה בגלל הגלובליזציה, זה בגלל הכיבוש, זה בגלל כתמי השמש, זה בגלל... אני לא יודע מה המערכת המגנטית, יש להם תמיד איזה תירוצים שיש מספיק אידיוטים במערב, בעיקר באקדמיה, שתומכים בטיעונים האלה. מה שהכשיל אותם זה תרבות. ואז הם בורחים מן התרבות הזאת לאירופה, כדי לחיות חיים טובים. ומה הם מביאים איתם? את התרבות הזאת. את היחס לנשים, את הגישה האנטי-פלורליסטית, את האלימות, את כל מה שהרס את העולם הערבי. ובישראל, מצד אחד הם רוצים להשתלב בהצלחה של ישראל, ומצד שני הם מתבחינים סדרתיים. עכשיו, אני לא מדבר על כל אחד מהם. יש ערבים, פרטים, אנשים מאוד מרשימים, אני מדבר על שכיחות של תופעה בקיבוצים אנושיים. שונים.
0: כמו בחרדים, כמו שדיברנו לפני כן, או בקרב
1: החרדים. תראה, גם בקרב החרדים יש אנשים שעובדים ומשרתים בצבא, והם מבחינתי אזרחים פרודוקטיביים, ואני שמח שהם נמצאים פה, וזה שאני לא מקבל את הדרך שבה התייחסם הם... לדת, אני מניח שהם לא מקבלים את יחסי שלי לדת. בסדר, אין לי בעיה עם זה, כן? כל זמן שאתה עובד ומשרת בצבא, אתה מבחינתי אזרח. טוב, אני מניח גם שאתה שומר חוק בתחומים אחרים, אתה מבחינתי, בבקשה, תהיה שונה, live and let live, כן? תן לכל אחד לחיות על פי דרכו כל זמן שהוא לא עושה את זה על חשבון אחרים. מה שקורה עם הערבים זה שלמרות שבציבור שלהם יש הכרה עמוקה בהישגיה של מדינת ישראל בכישלונם של הערבים, באחריותם של הערבים לכישלונם, במגוון רחב מאוד של נושאים, ברגע שזה מופיע במישור הציבורי, הם באים להתבכיין, הם רוצים שייתנו להם דברים שלא מגיעים להם, הם אה, מאמצים נרטיב שקרי. כן, קודם כל שמבוסס על שקר, מה שהם מספרים על מה שהם קוראים הנקסה זה קודם כל שקר, עוד לפני כל דבר אחר, שקר בוטה. ולצערי יש יהודים שמשתפים פעולה עם השקר הזה, כמו השקרנים העלובים, התועמלנים הפרימיטיביים, שמספרים לנו את הסיפור של טנטורה, שזה שקר נטו, כן, ואפשר להוכיח שזה שקר. וזה שעשו סרט על זה שזה לא שקר, לא עושה את זה פחות שקר, אז יש להם גם משת"פים של שקרנים יהודים, קורה. אבל הם מקיימים בעת או בעונה אחת את שני המרכיבים האלה, ועכשיו זה גם מגיע לידי ביטוי באלימות נרחבת, כי בתרבות המקובלת בעולם הערבי, כל הרעיון של הפלורליזם הוא מאוד חלש. כל המרכיב של חייב ותן לחיות הוא מאוד חלש. והם מכירים רק אחד משני מצבים, או שאתה מפחד ממישהו אחר, או שאתה תדאג שהוא יפחד ממך. ועכשיו שהם חדלו לפחד מאיתנו, כי מדינת ישראל החליטה לא לכפות עליהם את החוק, אז הם דואגים שאנחנו נפחד מהם. ולכן, מה שמטריד אותי זה לא רק הברבריות של הערבים בערים המעורבות. אגב, היו גם חוליגנים יהודים, אבל זו הייתה תופעה זניחה בצד היהודי, ותופעה הרבה יותר דומיננטית בצד הערבי. והבעיה היא שזה מקבל בדיעבד לגיטימציה.
0: Mm.
1: לגיטימציה לאומית. בדיוק. וכל השקר של הנכבה, כן? באים הסטודנטים הערבים כדי ללמוד מהיהודים מה וכדי להפגין נגד המדינה שלהם להביא לחורבנה. כי לכאורה, זה מה שצריך לעשות. אם, אם הנכבה היא לא בסדר, הנכבה זה התבוסה של הערבים שניסו לחסל את היהודים. זה הנכבה. וטוב שהייתה נכבה, וחבל שהם לא סבלו יותר בנקבה, כי מגיע להם. דוקטור,
0: yeah. דוקטור שיפטן, עם זה אני רוצה לשאול את השאלה. האם עצם העובדה שגם הסקטורים של החרדים, גם הערבים, מקבלים פאס, אז האם זה יוצר דמורליזציה אצלנו, האנשים הצעירים כן. אצלנו שרואים את זה? כן, כן,
1: כן. כי אתה שואל את עצמך, למה
0: אני צריך לעבוד כדי
1: שהחרדי יהיה פרזיט, ולמה אני צריך להגן על הערבים, ב... כי אני מגן גם עליהם במלחמה, כי אחרת יבואו הברברים וישחטו אותם, אה? למה אני צריך להגן עליהם כשהם עוזרים לאלה שנלחמים נגדי? בוודאי, בוודאי. ולכן, זאת הטעות הגדולה של הממשלות, כל הממשלות במדינת ישראל. כיוון שהציבור היהודי הפרודוקטיבי הוא סובלני, אז הם מחפשים את הפתרון הקל. כי אנשים מפחדים מה יכתבו עליהם בעיתון הארץ ומה יגידו עליהם בטלוויזיה ואיזה תמונות לא יפות יהיו, שיהיו תמונות לא יפות. הרי זה ההתמחות של החלאות, לייצר מצב שכדי להתמודד איתו התמונות צריכות להיות לא יפות. אז תיקח את זה כנתון, התמונות לא יפות, שמשטרה מדכאת משהו כולל אנסים, כן? כולל פושעים, כולל כל דבר, כולל טרוריסטים, זה לא יפה. וגם נעשות שגיאות, כן? ויה, וגם יש חריגות, כי זה נעשה בכל מקום, כי ההתנהגות האנושית לא מושלמת, כן? אז לוקחים את הדברים האלה, עורכים את הסרטונים, הרי כל הסרטונים האלה, ברובם הגדול הם שקר, כי השאלה ממתי התחלת להסריט. אם אתה לא מסריט את הפרובוקציה, ואתה מסריט את הניסיון להפסיק את הפרובוקציה, אתה מצליח על ידי עיתונאים חסרי אחריות ליצור תמונה מעוותת וחולנית. בסדר, okay? אוקיי? אז תלמד, זה המחיר של משטר דמוקרטי, מותר לשקר. לא רצוי להאמין לשקר, אבל מותר לשקר.
0: ומשקרים. יש שני צדדים לאותו מטבע, חשוב לזכור את זה תמיד.
1: לא, 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 כי אתה יוצר סימטריה, בשום פנים ואופן. יש צד שגם בלי שהצד האחד הוא מושרם, יש צד אחד שגם אם הוא לא שחור לגמרי, אז הוא, אז הוא אפור כהה מאוד, ויש צד שני שגם אם הוא לא לבן לגמרי, הוא אפור בהיר מאוד. ומי שלא מבחין בין אפור מאוד בהיר לאפור מאוד כהה, הוא אנטי מוסרי. מי שעושה סימטריה בין השניים האלה, הוא חולה מבחינה מוסרית. כי... Mm משום -hmm. שכל הציוויליזציה האנושית בנויה על העדפת הטוב הלא מושלם, על הרע, הלא לגמרי, מאה אחוז רע. כן? כי אם אתה לא עושה את ההבחנה הזאת, אין ציוויליזציה. וסימטריה, שם יש קיצוניים משני הצדדים, אין שקר יותר גדול. בוא נגיד ככה, אין משפט שהוא יותר נכון מבחינה טכנית ושקרי יותר מבחינה ערכית ומוסרית ואנליטית מאשר יש קיצוניים בשני הצדדים. עובדתי זה נכון, יש קיצוניים בשני, בשני הצדדים. אבל יש הבדל בין החברה שמי שקובע את הנורמות שלה זה הקיצוניים, לבין חברה שיש בה חריגים קיצוניים. אז סימטריה כזאת, זאת סימטריה חולנית מבחינה מוסרית. אתה חולה מוסרי אם אתה עושה סימטריה כזאת. אלא אם כן יש סימטריה כזאת במציאות, כן? גם מבחינת היקף התופעה.
0: אז בעיקרון לוק... כולנו לוקחים חלק, השאלה מה החלק שאנחנו לוקחים במשוואה. זה חשוב לזכור.
1: לא, אני... שוב, אני... סליחה שאני ככה... מתעכב אני... על זה, זה בסדר, אוקיי. זה יופי. סליחה שאני מתעכב על העניין הזה. אנחנו, ברגע שמשהו נשמע כזה, גם פה וגם שם, האמת היא איפשהו באמצע וכולי, זה חולני, זה מעוות. אתה צריך לשאול את עצמך שאלות לגבי מרכז הכובד. תראה, גם הצדיקים הגדולים שבכל התקופות לא היו מושלמות, לא היו מושלמים, וגם היטלר אהב את הכלבה שלו, כן? אז מה? כן? גם היטלר היה אותו. צמחוני, כן? לא, עזוב, את... מי שלא מבחין בין מרכיבי ליבה למרכיבים שוליים, מי שלא מבחין בין תופעות חריגות לבין מה שרווח מאוד בחברה, הוא חולה מבחינה מוסרית ופסול מבחינה מוסרית, ולא צריך להקשיב לו. אין?
0: אוקיי.
1: אפשר להקשיב לו עד, ש... עד לנקודה שבה אתה אומר, אתה שקרן, אתה נבלה, אין? אתה מסוכן, אתה מזיק לחברה האנושית. כי, כי הדבר הזה, טוב, נו, הכל, יש קיצוניים בשני הצדדים. לא. לא. זה נכון טכנית, אבל רק טכנית. מרגע שאתה מסתכל למהות, כן? זה דבר שהוא אה, פסול מבחינה מוסרית. אלא אם כן יש מציאות סימטרית, גם זה יכול להיות, כן? אבל... זה, מציאות סימטרית זה מצב חריג. בדרך כלל יש לך מרכז כובד שאתה צריך לזהות. אותו.
0: Mm -hmm. עכשיו, אני אשמח שנסתכל לבעיות שיש בתוך המדינה שלנו, לדעתך. יש הרבה מאוד כאלה שציינו לפני כן. האם יש כאלה שעוד לא עברנו עליהם? כלומר, מתוך הדברים שאנחנו רוצים... תראה, זה, יש
1: אני... הרבה בעיות, אבל השאלה היא האם המגמה היא חיובית או שלילית. תראה, האם יש מתח עדתי במדינת ישראל? כן, אבל לפי דעתי הוא א' משני, וב' הולך ומתפוגג, כן? אם היית שואל אותי אותה שאלה ב-1981, הייתי אומר לך, יש מתח עדתי במדינת ישראל וזה אה, פצצת הזמן מתחת לקיומה של מדינת ישראל, ואני לא יודע איך זה ייגמר, אבל היום יש לנו היקף כזה של נישואים מעורבים. ולמעלה ממיליון ילדים שכבר לא יודעים אם הם אשכנזים או, 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 או מזרחיים, ומידה רבה כל כך של אינטגרציה, שאני אומר לך שהבעיה הזאת, שהיא פוטנציאלית, בעיה מאוד חמורה, היא מתפוגגת. Yeah? האם יש בישראל בעיה, אני יודע מה, של uh, uh, פשע? כן, אבל יחסית למה שיש בארצות הברית, ואני משווה את עצמי רק למדינות דמוקרטיות מפותחות וכולי, עדיין המצב כאן הוא טוב מאוד, אבל הוא בין היתר הולך ומחמיר, משום שהמשטרה במדינת ישראל היא אינקומפטנטית בצורה קיצונית ועלובה במידה קיצונית, ו... אתה יודע מה, הייתי אומר שצריך להגביר מאוד את התקציבים למשטרה, אבל אם תיתן למשטרה הנוכחית יותר תקציבים, יהיה לך יותר שקרנות ופחות אחריות וכולי. אני לא יודע, צריך להקים משטרה במדינת ישראל, כי... יש בעיות, בוודאי, בתחומי חיים רבים. אבל למשל, אם אומרים לי, יש ירידה מהארץ, כן? אוקיי, אני מצטער שיש ירידה מהארץ, אבל... אם אתה בודק את זה מול מדינות ה-OECD, ואתה רואה שפחות ישראלים פר קפיטה עוזבים את ישראל מאשר את רוב המדינות הדמוקרטיות במדינות ה-OECD, אז, מצווה... אז יש בעיה, אבל היא לא מכת
0: מדינה. כמו בילודה, אותו דבר, אנחנו לא במצב יפן, בוא נגיד ככה, אנחנו ממצב... <אז> לא,
1: במצב... לא, בילודה אנחנו במצב הכי טוב בעולם. <אז> שם, שם אנחנו מצב נפלא, כן? רק לשמור על זה. כן? מצידי יותר. אם אני הייתי מתחיל היום, היו לי שמונה ילדים, כן? שום דבר לא גרם לי יותר אושר ויותר שמחה מאשר לגדל את הילדים שלי. בסדר, כן? הייתי רוצה יותר. אבל הם, המצב שלנו שם הוא ממש ממש מצוין, ואני רק רוצה לשמור אותו.
0: האם בסופו של דבר, אם אנחנו ניכנס לבעיה הזאת, אתה ציינת את אתונה וספרטה מבחינת אתונה, בין אם זה בתוך המדינה ובין מחוץ למדינה להיות ספרטה, שזה היבט מאוד מקיאוולי, אם אנחנו נסתכל על זה, כלומר... אני אה... רוצה
1: להראות לך כאן מה יש לפניי על שולחן העבודה. אתה רואה את הדבר
0: הזה? הנסיך.
1: זה פסל של מקיאוולי, ואני מקווה להיות ראוי לזה שהוא עומד לי על שולחן העבודה. אני <laughs>
0: מאוד...
1: מאוד מאוד מעריך את, ה, את החשיבה שלו, היה איש מאוד מאוד מרשים.
0: מה, מה מבחינתך תופס אותך במקיאוולי, אם אנחנו טיפה נתעכב עליו?
1: שאתה צריך לשאול את עצמך מהן התוצאות של המעשים שלך. כוונות טובות לא מביאות לשום דבר בלי שהן מחושבות על פי התוצאה שלהן. אנשים, אתה מכיר את האמירה המאוד יפה, שהדרך לגיהנוע מרוצפת כוונות טובות, <laughs> כן? <laughs> אגב, לא רצופה, אלא מרוצפת, כן? paved with good intentions. אז אה, האחריות שנובעת מן השאלה, אני צריך להשפיע על התוצאות. והשאלה מה היו כוונותיי, אולי מעניינות את אימא שלי, אבל לא, לא צריכות לעניין את הציבור הרחב.
0: אז אתה מאמין גם בעניין הזה של איש... לא במאה אחוז אי שקיפות, אבל ישנה ויש צורך באי שקיפות לאנשים, כי זה לא אמור לעניין אותם, מה שהאנשים הגדולים עושים.
1: לא, אני, תראה, אין לי התנגדות לניסיון ל, לשקיפות, אבל אם הייתי במצב, למשל, אם הייתי עיתונאי שיודע דברים, על מקבל החלטות שהן רלוונטיות להחלטות שלו, הייתי כותב על זה. אם הייתי יודע דברים שלא רלוונטיים לקבלת ההחלטות שלו, הייתי שומר על זה בדיסקרטיות, כן? תראה, השקיפות יצרה מצב, גם בשקיפות אתה יכול להגזים, כן? וזה יצר מצב שאנשים לא עוסקים בשאלה מה טוב, אלא מה נראה טוב. והרבה יותר חשוב שאנשים יעשו מה שטוב מאשר מה שנראה טוב. עכשיו, זה תפקידו של מקבל ההחלטות להיות מניפולטיבי, כן? ו... ולהנדס, אות... אני שופט אנשים לפי התוצאות, כן? תעשה מהלך, תהיה מנוול, תעשה מהלך שהוא מהלך שהוא לפי דעתי חיובי, ואני תומך בזה בהתלהבות.
0: העיקר שבסופו של יום זה יביא לתוצאה טובה. כן, mm -hmm. זה בעיניי הדבר המכריע. ציינו פה היבט כזה ש... לפני כן גם הפלורליזם הזה, אפשרי להגזים עם כל מיני דברים. גם הפלורליזם אפשרי להגזים, וזה עניין שגם חשוב להזכיר אותו. היכן אתה חושב שאפשרי לקחת הפלורליזם במדינת ישראל רחוק מדי?
1: תראה, אני חושב שמי שנותן לגיטימיות לשיתוף הפעולה בין... אזרחי ישראל לבין אויביה הרוצים להשמידה או להחריבה או לפגוע בה קשה זה לקחת הפלורליזם רחוק מדי. אה? אה, תראה הרי למדנו מה שנקרא על מה שנקרא בשם דמוקרטיה מתגוננת מה למדנו מויימאר מה למדנו מעליית הנאצים בגרמניה אה, היום אסור לנאצים להקים מפלגה אתה תגיד זה אה, פוגע בפלורליזם אתה, אין לי בעיה, תפגע בפלורליזם, בוא נדבר על השאלה כמה ובאיזה תחום. האם בגרמניה לא לאפשר הקמתה של מדינה, של מפלגה נאצית, זאת פגיעה מוצדקת בפלורליזם? כן. האם בשדה התעופה לחפש בכלא חווה גופך כדי שלא יתפוצץ המטוס, זה פגיעה מוצדקת בצנעת הפרט? כן. זאת אומרת, אתה צריך לשאול את עצמך בכל שלב ושלב, בוא, אתה יודע מה, אני, היה לי בנושא הזה ויכוח והצלחתי לשכנע בעזרת דוגמה. אמרתי לאיזה קבוצה של אנשים שטענו שפלורליזם צריך להיות בלא גבולות, שזה כל גדולתו של הפלורליזם, אמרתי להם, תראו, נניח שכולנו רוצים ללכת פה לארוחת הערב. אתה רוצה דגים, אתה רוצה בשר, אתה רוצה צמחוני, אתה רוצה טבעוני, אתה רוצה חלל, אתה רוצה כשר, הכל בסדר. מה קורה כשמגיע קניבל? אני רוצה לדעת אם אני על, ה... על רשימת האורחים או על התפריט, <laughs> yeah? ועל כן יש גבול לפלורליזם בכל מקום. הדיון הציבורי צריך להתמקד בהצדקת ההגבלה על הפלורליזם. נקודת המוצא צריכה להיות פלורליזם, מותר להטיל עליו הגבלות, כן? Yeah? לי מתחשק לנסוע במהירות של 200 קמ"ש, טוב שאפשר להטיל על זה הגבלה, אה? אה, לי מתחשק אוסף שלם של דברים שיכול להיות מסוכן, למשל, אני חשבתי בתקופת הקורונה שאנשים שלא מוכנים להתחסן, צריך לבודד אותם, שישבו בבית, כן? אה? בוודאי אם ההתנגדות שלהם היא אידיאולוגית, אה? משום ש... שוב, אתה רוצה לא להתחסן? אל תפגע במישהו אחר. Hein? והייתי כופה את זה עליהם, בכוח. Hein? בניגוד לרצונם, לא הייתי שואל אותם מה הם רוצים. צריך להתקיים דיון ציבורי, מוצדק, לא מוצדק. יביא, יבואו אנשים עם uh, עמדות שונות, יציגו את העמדות, אולי ישכנעו אותי, אולי אני אשכנע אותם. אבל בנקודה מסוימת החברה צריכה לקבל החלטה. ואת ההחלטה הזאת צריך לאכוף.
0: כי אפשרי גם, לה... זה דיון ממש טוב מה שאמרת גם לפני כן, עכשיו עם הקורונה עצמה, האם אנחנו יכולים להותיר למשטר, להגיד לנו, אוקיי, את זה אתם לא יכולים לעשות למען הערכים של חיים וחירות וכל מיני בוודא. כאלה?
1: בוודאי, למה לא? הרי זה כל הרעיון הדמוקרטי. אנחנו בוחרים. את האנשים שיקבלו החלטות בשבילנו, ואם הם לא מקבלים החלטות שנראות לנו, אנחנו יכולים להחליף אותם. נכון. מישהו צריך לקבל החלטות. אה? אני לא אנרכיסט, מישהו צריך לקבל החלטות. עכשיו, לפעמים אני בוחר באדם שיקבל החלטות, הוא פוגע באמון שלי, אני אבחר במישהו אחר.
0: מובן. מובן. לנו יש את הכוח הזה בסופו של יום, חשוב לזכור. כן, כן. לא דיברנו על אויבים דווקא חיצוניים, דיברנו הרבה על הפנים, וזה מאוד חשוב הפנים. כלומר, בשביל לשמור על מדינה יציבה, צריך לדאוג לפנים. מבחינת החוץ שלנו, איך אנחנו נראים? כלומר, מה התמונה הכללית ומה האויבים שלנו בתמונה הכללית הזאת?
1: תראה, האויב הגדול שלנו זאת איראן, בלי שום פרופורציה. ולצערי, מדובר בשילוב מאוד מסוכן בין עם מוכשר לבין משטר ברברי. וזה דבר שלכל אורך ההיסטוריה יצר בעיה. אני רוצה להזכיר לך שבמלחמת העולם השנייה גם כן הייתה בעיה עם עם מוכשר ומשטר ברברי. וכשאתה רותם את היכולות של עם מוכשר כדי לשרת את היעדים של משטר ברברי, אתה בבעיה, בבעיה גדולה. האיראנים מנהלים נגדנו מלחמה באמצעות שלוחים, הם יצרו של, שלוח שלהם, פרוקסי שלהם בלבנון, שיכול לפגוע בצורה קשה באוכלוסייה האזרחית. כפי שאתה יודע, מדינת ישראל תרגלה עכשיו, במשך חודש, את האפשרות להילחם באיראן, בפרוקסים שלה, בצורה ישירה, בצורה בלתי ישירה. אני חושב שבגדול גישתנו לעניין הזה היא נכונה. יש לנו אויב פלסטיני ברצועת עזה, ביהודה ושומרון, בחלקים שונים של העולם שבהם יש אוכלוסייה פלסטינית ובקרב האוכלוסייה הערבית בישראל.
0: האם, אבל סליחה ישראל? ששכחתי לדבר גם על זה, האם האויב גם הוא האויב הדתי בתוך המדינה? לא בהכרח. ברכך... על דתי מבחינת אוכלוסייה אלה שמאמינים בדת.
1: תראה, דת לא צריכה להיות אויב, השאלה היא אם התנהגות מסוימת שמוצדקת על ידי דת יכולה להיות לגיטימית או לא לגיטימית. למשל, לא אכפת לי באיזה תירוץ באים החרדים כדי לא לעבוד ולא לשרת בצבא, הם יספרו לי איזה מעשיות שלא מעניינות אותי, לא מעניינות אותי, כן? לא מעניין אותי במה אומרת הדת שלהם, כן? למשל, אם יבוא ויגיד לי מוסלמי שהדת שלו מאפשרת לו להינשא לארבע נשים, לא מעניין אותי, אני פשוט, אני אכפה עליו בניגוד לרצונו, כי אני הרוב, אוקיי? לצערי, דרך אגב, שליש מהבדואים, אם לא ארבעים אחוז מהם בדרום, הם פוליגמיסטים, ואנחנו מממנים את זה, והמדינה, מדינת ישראל מממנת את הפוליגמיה בקרב הבדואים. כי אנחנו מפחדים להיכנס לאימות, ומי שמפחד להיכנס לאימות, יובס באימות. כן? וצריך אימות, אני רוצה אימות, וצריך אימות. כולל כוחני, כולל אלים, אם מוכרחים. אם הם ישתמשו באלימות, אין לי שום בעיה להפעיל יותר אלימות.
0: אבל למה הממשלות לא רוצות להיכנס לדברים האלה? כי מה...
1: הממשלות יודעות שהתמונות הן לא יפות, והן עוסקות בשאלה איך אני נראה. והן מפחדות מעיתונאים, והן מפחדות ממיעוט קטן בציבור, שבשבילו כל מה שלא נראה טוב זה לא טוב. בשבילי מה שלא נראה טוב לפעמים הוא רע, לפעמים הוא טוב. וזה שהוא לא נראה טוב לא עושה עליי רושם. ואני גם חושב שעל רוב הציבור הוא לא עושה רושם. אם אתה יודע, אם יש לך מנהיגות שמסוגלת להסביר למה צריך לשבור משהו. עכשיו, אין לי, הדת היא לא אויבת שלי. אתה רוצה להיות חרדי, אתה רוצה להתפלל 500 פעמים ביום, אתה רוצה למלמל לעצמך, אתה רוצה להחזיק כל, כל מיני אמונות טפלות, לא מעניין אותי. במרחב הציבורי אתה תעשה מה שאני אכתיב לך, לא מה שאתה רוצה, מה שאני אכתיב לך. אתה לא תעשה מדרכה לנשים ומדרכה לגברים. ואני אכתיב לך, אבל לא מעניין אותי איזה מעשיות אתה תספר לי, ולא מעניין אותי איזה כתבי קודש אתה תביא כדי להצדיק את דבריך, okay? אוקיי? שאני... בשביל זה קיימת מערכת דמוקרטית, היא קיימת כדי שתתקבלנה החלטות, אבל החלטות שהרוב הגדול של הציבור תומך בהן. זו, זו הנקודה המחלטה. ואם אני אפסיד בתחום הזה, אז הפסדתי, כן? ואני צריך לקבל את העובדה שמישהו מעצב את המרחב הציבורי בניגוד לדעתי. זה כל הרעיון הדמוקרטי, שאני חייב להשלים עם העניין אבל הדת כשלעצמה, איננה אויבי, אבל הדת לא, זאת אומרת, אין דבר כזה דת בכלל, יש, יש דתיים, יש בני אדם, יש מנהיגים דתיים. ואם הם רוצים להשתמש באמונות התפלות שלהם, או בכתבי הקודש שלהם, כדי לכפות עליי דבר, דברים בלתי נסבלים, אז אני לא אקבל את זה. אה? תראה, אני גם מבין שכתוב שצריך לסקול את הנואפת באבנים, כן? אז אנחנו מה, נקיים טקסים אה, אה, של סקילה? לא מעניין אותי, פשוט לא מעניין אותי, אני לא אתן להם. אבל זה לא הדת, אין דבר כזה הדת. אין? השאלה היא איך מפרשים את הדת אנשים שונים בתקופות שונות, ומה מדינה צריכה להגדיר בתור מינימום שהיא לא תרשה שיקרה.
0: אז דיברנו על גם על העניין הזה הדתי עכשיו, גם לפני זה קטעתי אותך. מבחינת העניין של האיום האיראני. אז אתה אומר
1: ש... יש עלינו איום איראני, יש עלינו איום פלסטיני, שהוא איום מסדר גודל אחר, הרבה הרבה פחות מאיים. הדבר שמאיים עלינו מבחינת הפלסטינים זה שהכוח שלנו לשלוט בחייהם של המיליונים ביהודה ושומרון, כן? אבל זה... לא האיום שלהם עלינו, זה האיום של חוסר ההחלטה שאנחנו היינו צריכים לקבל ולא קיבלנו כדי להינתק מהם, זה עלינו העניין הזה. יש כמובן גורמים עוינים בעולם, אם כי משקלם יחסית קטן, אנחנו ביחסים מאוד טובים עם ארצות הברית, אנחנו אפילו בהסדרים סבירים עם רוסיה, אנחנו בלא קונפליקט עם סין, ויש, כן, אני יודע, אליטות אירופיות, בעיקר בשמאל, שיש בהן שנאת ישראל עמוקה וחולנית, יש אלמנטים, לצערי, גם בארצות הברית, פרוגרסיביים ואחרים, שמעבר לביקורת על מעשה כזה או אחר של מדינת ישראל, שוללים את הנחות היסוד של המדינה היהודית. אז בסדר, אבל ישראל היא היום כל כך חזקה, שהגורמים האלה לא יכולים לאיים עליה. ודבר שאני כתבתי עליו בהרחבה, אם פעם היה לנו סכסוך ישראלי ערבי, זאת אומרת יש ישראל מצד אחד והעולם הערבי מצד שני, היום רוב המדינות הערביות נמצאות בקואליציה איתנו, ואנחנו גם הישראלים וגם רוב הערבים חוששים מאיראן, ולכן יש מידה רבה של שיתוף פעולה בין ישראל לבין חלקים גדולים של העולם הערבי. ותהליך מאוד מאוד חיובי שהתחיל כבר ב-79 בחוזה השלום עם מצרים, ומחזיק מעמד כבר למעלה מ-40 שנה, זה גורם שהתרחב לאחרונה גם למדינות ערביות נוספות, ואנחנו ב לא רק ביחסים סבירים איתם, אלא אפילו בשיתוף פעולה בכמה תחומים קריטיים, כך שמצבנו האסטרטגי בגדול הוא מצב אסטרטגי טוב.
0: האם עצם העובדה שפצצת האטום שלנו היא לא מוצגת ולא מדברים עליה, האם זה גם דבר שהוא טוב לנו אסטרטגית?
1: תראה, קודם כל, אני לא יודע אם יש לנו פצצת אטום או שבדימונה מייצרים קרפלח, אני, אני לא יודע.
0: מפעל הטקסטיל, כן.
1: ואני לא רוצה לדעת איזה טקסטיל מייצרים שם, לא מעניין אותי. מה שחשוב לי זה שהערבים חושבים שיש לנו פצצת אטום, זה טוב. Hein? טוב שהם חושבים ככה, ועצם, ה... בעצם לא רק צטטת אותם, אלא ארסנל גרעיני ואמצעי שיגור מתאימים לשיגורו, וזה משפיע על שיקול דעתם, וטוב שמשפיע על שיקול דעתם, ולא צריך לדבר על שום דבר מכל התחומים האלה, לא צריך לדבר, אתה צריך לתת לכולם לנחש, ולא לדבר על זה. ואני חושב שמדיניות העמימות של מדינת ישראל היא מדיניות מאוד רצויה, ולכן אני לא רוצה, לתרום להתפוגגותה.
0: הגיוני, הגיוני. אני חושב ש... מבחינת הנושאים שאנחנו עוד לא דיברנו עליהם, מה לדעתך חשוב ולא עוד לא ציינו אותו?
1: תראה, בסופו של דבר חשוב איזה חברה אנחנו רוצים לייצר כאן, ודבר נוסף שלאחרונה אה, מופיע, אם בראשית ימיה של מדינת ישראל היהודים בכל העולם תמכו במדינת ישראל, עכשיו הגיע הזמן שהיהודים במדינת ישראל ובמדינה המאוד חזקה שהם הקימו, יעזרו לאותם יהודים שרוצים להישאר יהודים, להישאר יהודים. למשל, אני הייתי מציע שמדינת ישראל תשלח על חשבונה בסדר גודל מקיף, מורים לעברית לארצות הברית. Mm. שילדו ילדים יהודים, עברית. א', בתקווה שיום אחד יבואו ארצה. ב', זאת השפה הלאומית של העם היהודי, שהצלחנו להחיות אותה. ג', אולי זה יהיה משקל נגד למגמה המאוד מצערת והעלובה ש... יהודים צעירים ומשכילים מתרחקים מיהדותם, ואני לא רוצה לתת להם יהדות של בית כנסת, אני רוצה לתת להם, זאת אומרת, אם הם רוצים ללכת לבית כנסת, אני בעד, כן? זה בהחלט uh, תופעה חיובית, אבל אני לא רוצה שיהודי שלא רוצה ללכת לבית כנסת, לא יהיה לו איזו זיקה לזהות היהודית. עכשיו, בחלק הפרוגרסיבי של היהודים האמריקנים, כיוון שישראל היא לא מטורללת כמו הפרוגרסיבים בארצות הברית, אז נוצר פער בין ישראל לבין חלק מהדור הצעיר והמשכיל בארצות הברית. בעיניי כל התרבות הפרוגרסיבית היא טרלול אחד גדול. לקחו את הכיוון הנכון, הכיוון הליברלי, והביאו אותו לרמה מטורללת.
0: רדיקלית ש... מדי.
1: כן, לא, כן, היא, היא, היא רדיקלית, משל, אתה לא צריך רדיקלי מדי, אתה צריך להגיד רדיקלי, כן? זה, 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 זה מטורלל, זה, זה חולני, כן? כל התרבות של ה woke, כל ה... תרבות שקורעת ברך מפני ה-Black Lives Matter, כל התרבות ש, שמתמקדת בשאלה כמה סוגים של שירותים יהיו באוניברסיטה ואיך יקרו, זה דבר שהוא מטורלל, אתה לא יכול להיות אדם בריא מבחינה רגשית ואידיאולוגית ולהאמין באיוולת הזאת ולתת לזה להכתיב את חייך. עכשיו, זה אופנה, והיא תחלוף כמו אופנות מטורללות אחרות. אבל אחר, אני לא רוצה שבמהלך ההשתעבדות לטרלול הזה, הם יאבדו את הזהות היהודית שלהם. Mm. ולכן הייתי רוצה לעזור בכיוון הזה, ולעזור לא לבוא לשם ולחנך אותם אידיאולוגית. זה לא תפקידנו, הם יפתחו את האידיאולוגיה שלהם. אבל לפחות לייצר את הקשר הזה אל העברית, כן? לפחות לייצ... ל... לשקף את העובדה שלמדינת ישראל, מעבר להבדלים פוליטיים, אכפת מהם ושאנחנו רוצים קשר איתם, כן? והאמת היא שזה לא בגלל שאנחנו זקוקים להם, אלא משום שאנחנו יודעים שהם זקוקים לנו. כאן התהפכו היוצרות, כן? פעם אתה לא יכולת להחזיק את מדינת ישראל בתהליך של פיתוח בלי תרומות של המגבית. היום זה זניח, זה אפילו לא שולי, כן? ואנחנו יכולים להרשות לעצמנו, להוצ-אתה יודע מה, בוא ניקח עשרה אחוז מהכסף שבזבזנו על הפרזיטים החרדים, ונשים את זה במקום שבו אנחנו עוזרים ליהודים לדבר עברית בכל מיני מקומות, או לקלוט עלייה יותר טוב במדינת ישראל. כן? זה נושא שהוא מאוד חשוב בקשר בינינו לבין העם היהודי. רצית דוגמה? הנה דוגמה.
0: אז עם כל העניין הזה של יהודי, יהודי התפוצות בכללי, יהודים שלא נמצאים בארץ וכל הדברים הללו, האם אתה רואה שזה, הטרלול הזה, לכאורה, מתחיל להגיע אולי גם לישראל עם הזמן? כן, אבל
1: לשמחתי בצורה מוחלשת. זה נגיף מוחלש. אני יכול להגיד לך שמניסיוני, כיוון שאני... מנסה בכל מקום שאני רואה את התקינות הפוליטית, אני מנסה להעליב אנשים כמה שרק אפשר כדי להגיע לעימות עם, ה... עם התקינות הפוליטית הזאת, שבעיניי היא האיום הגדול ביותר על חירות האדם במשטרים דמוקרטיים. משטרים לא דמוקרטיים אפשר לזרוק אותך לבית סוהר או להרוג אותך, אבל במסגרת הד... הדמוקרטית העניין של תקינות פוליטית היא איום על חירות האדם ואני נכנס עם זה לאימות בכל מקום אפשרי וכמו שאתה רואה חי וקיים ונושם ובריא והכל בסדר זאת אומרת אנחנו לא הגענו לרמת הטרלול בארצות הברית שבה מפטרים מרצים אם הם לא מקבלים את התכתיב של האח הגדול בחסות ה... זה, 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 זה פשוט דבר נורא בעיניי, מה שקורה שם. עדיין זה יותר מדי, כן? אבל אם עיתון הארץ רוצה להיות כזה, זה עיתון פרטי, אני אלחם על זכותו להיות, להיות כזה. זה חלק מהשיג ושיח החופשי שצריך להתקיים במדינת ישראל.
0: אתה ראית אבל את דגלי אש"ף שהניפו אותם. בתל, בתל אביב.
1: כן? אני, את, את זה צריך למנוע בכוח. מדינת ישראל צריכה למנוע את הניסיון לדה-לגיטימציה, לחנך את הצעירים הערביים בישראל על דה נגד מדינת ישראל. תראה, בבאר שבע היו גם טקסטים של תמיכה בטרור. מצב שבו מנהיגי ציבור הערבים נפגשים עם כל טרוריסט כדי לחגוג איתו, את העובדה שהוא טרוריסט, כן? הוא בעיניי דבר שצריך להיות לו
0: תוצאות פליליות. והם חברי כנסת.
1: כן, עכשיו חברי כנסת יש להם חסינות מסוימת, ואתה צריך גם לשאול את עצמך עד איפה החסינות הזאת מגעת, כן? אבל למשל, הייתי רוצה להביא את הנושא הזה, הרי מי שנותן להם את החסינות, מי שיכול להסיר את החסינות זה ועדת הכנסת, כן? אז אולי צריך, ברגע שמדובר בתמיכה בטרור, אם אתה עם טרוריסט, אתה תומך טרור, כן? אם אתה לא מגנה טרוריסט, זאת אומרת, אתה, אם אתה לא נפגש איתו, אתה לא, לא צריך לכפות עליך לגנ... לגנות אותו, כן? אבל אם אתה עושה מפגש הזדהות עם טרוריסט, אתה אשם בהזדהות עם טרור, בלי חוכמות. וכל וה... ההתחכמויות האלה, צריך למצוא להם פתרון בחקיקה וצריך לכפות על השופטים על ידי אה, חוקי עונשי אה, מינימום בחקיקה, כן, שלא יצליחו להמשיך, כי יש לנו במערכת המשפטית, לא רק בעניינים של ערבים, גם בעניינים של פושעים בכלל, צריך להזכיר לשופטים באיזה צד הם נמצאים, הם נמצאים בצד של שומרי החוק, ולא אה, ולא צריכים ליצור מצב שבו אין ענישה של ממש. בשלב הראשון לא תופסים אותם, בשלב השני המשטרה לא שווה שום דבר, בשלב השלישי הפרקליטות עושה עסקאות, עסקאות משפטיות, כן, שהן בלתי נסבלות בקלות שלהם, ואחר כך עונשים מגוחכים מבחינת הקלות שלהם. זאת מכת מדינה. וצריך להתייחס אליה כמכת מדינה, כן? אנחנו, בהרבה תחומים, תראה, מצב שבו בגלל העליבות של משטרת ישראל צריך להקים את ארגון השומר החדש, כי אחרת אי אפשר לקיים משק חקלאי, בגלל שאי אפשר לסמוך על המשטרה, היא לא קיימת, היא מפחדת מלעשות את תפקידה. אז כאן צריך להתערב המחוקק. שהוא משקף את הדעה של הרוב הגדול של הציבור בישראל. ואם הוא לא משקף את זה, אז לא. כן, זה דבר שצריך להיעשות בתוך המערכת הדמוקרטית, על פי הכללים המקובלים במערכת הדמוקרטית ומערכת האיזונים והבלמים בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת.
0: אז עם כל הדברים, ה... בעצם הצגנו תמונה מאוד כללית. על מדינת ישראל שיש לה דברים שהם טובים בסך הכל, אבל צריך עוד לתקן, עוד, עוד לשפר את הדברים. אני רוצה שאנחנו נשאיר, בעוד שתי שאלות, כן? את השאלה הזאתי, את הצופים בנימה אופטימית כלשהי. למה אנחנו, לדעתך גם, נראים בצורה טובה? ולמה אנחנו מרגישים בצורה טובה? האם זה נכון? תראה,
1: אני חושב שגם מה שעשינו היום פה... אנחנו דיברנו על תמונה כללית מאוד מאוד אופטימית, עם בעיות, אתה שאלת על הבעיות, אז השבתי על הבעיות, אבל התמונה היא הצלחה מסחררת של מדינת ישראל. תראה לי עוד מדינה כל כך מוצלחת בעולם, יחסית לנסיבות הקמתה, יחסית לאיומים שמופנים נגדה, יחסית להתמשכות של האיומים, כי אם היה איום לפני עשרים שנה ב... ב... או לפני חמישים או שבעים שנה, זה לא אותו דבר כמו מדינה שנמצאת במלחמה כבר מאה חמישים שנה. אז יחסית לאתגרים שניצבים לפנינו, ההצלחה שלנו היא מסחררת, לפי כל קנה מידה שאפשר להעלות על הדעת. עכשיו, אנחנו דיברנו בהרחבה, על הדברים שמסכנים את ההצלחה הזאת. החרדים, המשך השליטה ביהודה ושומרון, אני יודע, בעיות במערכת המשפטית ואכיפת החוק. איראן. איראן, יש הרבה נושאים שמאיימים, אבל בוא נגיד כך, ישראל כל עשור יותר חזקה מאשר בעשור שלפניו, במכלול התחומים. ישראל גם כל עשור יותר ליברלית מאשר בעשור לפניו. למשל, תיקח את הקשקשנים שמדברים על זה שליבוביץ' שהיה נביא גדול, ש... ליבוביץ' טען שאם יתמשך הכיבוש, אנחנו תוך זמן קצר יהיו כאן גרדומים ברחובות ונהיה מדינת שב"כ וכולי. עכשיו, כפי שאתה יודע, אני לא בעד התמשכות השליטה שלנו ביהודה ושומרון, אבל אנחנו כבר 50 שנה שם, ומצב החירויות במדינת ישראל הרבה יותר טוב מאשר לפני 67'. האם זה מספיק טוב בשבילי? לא. לא. האם התאטתי מה, מה, מה כדאי לעשות כדי לשפר את זה עוד? כן. אבל... לטעון שאם לא נעשה עכשיו מה שליבוביץ' אומר, יקימו גרדומים ברחובות הערים. אגב, אני ראית בספר, יש ציטוטים נרחבים, כן? של, של הקשקשת של אה, ליבוביץ'. עכשיו, לזכותו ייאמר שליבוביץ' של זה שהוא לא שגה באשליות לגבי שלום, כן? ולא הייתה לו אשליה שברגע שנצא משם, אז פתאום הפלסטינים יחדלו לנסות לחסל אותנו. אבל הטענה, בכלל כל ההיסטריה של אוי, הדמוקרטיה מתמוטטת, והכלכלה קורסת, והחינוך אה, מתדרדר, יש בעיות, צריך לטפל בהן, אבל צריך גם לראות את המגמה הכוללת שהיא מגמה מאוד 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 חיובית.
0: Mm. אז עם כל המסרים החיוביים האלה, אני רוצה גם להשאיר אולי מסרים לאנשים הצעירים. האנשים הצעירים האלה שאתה יודע, גדלים באותה מדינת ישראל, רואים את המאמצים שאנשים כמוך גם עושים, אנשים גם בין אם זה חברי הכנסת השונים, אנשים בכללי שמנסים להעצים ולהגדיל את המדינה הזאת, לעשות אותה יותר טובה. איזה מסר היית רוצה להשאיר להם דוקטור שיפטן? כלומר, למקסם את עצמם ולהיות אזרחים אפילו יותר טובים.
1: קודם כל, לראות מה הם יכולים לתרום. ואתה מדבר על אנשים צעירים, קודם כל בשירות הצבאי. ואני חושב שרובם הגדול עושה את זה. ושהצבא יודע לאזן נכון, בניסיון להיענות לעדיפויות שלהם, לבין מילוי הצרכים של המדינה. אז קודם כל, הצבא זה מקום מצוין. מי שרוצה ויכול, שיחתום עוד שנה וחצי, שנתיים, ילך לקצונה. נראה לי, נראה לי דבר נכון. אחר כך ללכת ללמוד, אבל בעיקר תמיד להסתכל על התמונה הכוללת. לא להיכנס להיסטריה על מרכיב מסוים, ותמיד לשאול מה אני יכול לעשות כדי לשפר את המצב בפינה הקטנה שלי. הדבר העיקרי בעיניי, מה שאתה עושה, תעשה אותו כמו שצריך. כן? החפיפניקיות זה הדבר שמוציא אותי מדעתי, אולי בגלל שאני יכה. החפיפליקיות כן? <חפית> מוציאה אותי מדעתי. אתה עושה משהו, לא משנה מה אתה עושה, אם אתה מטאטא את הרחוב, תטאטא אותו כמו שצריך, כן? מה שאתה עושה, תשתדל לעשות אותו כמו שצריך, ואתה לא צריך לש... לקום בבוקר ולשאול מה עשיתי בעד המדינה. עצם העובדה שאתה עושה... דברים, שאתה מדען טוב, שאתה סוחר הגון, שאתה אה, עובד מסור בתחום שלך. ז, זו הצורה שבה אתה, שאתה בונה את המדינה, כן? אתה מברר לעצמך מה הכישרונות שלך, מה היכולות שלך, מה אתה אוהב לעשות. את מה שאתה אוהב לעשות, תעשה כמו שצריך. תשתדל לעשות את מה שאתה אוהב. תראה, אני במובן מסוים לא עבדתי יום בחיי. <laughs> עוד מה שאני עושה, אני עושה ממש ברצון, כן? זה גורם לי סיפוק. ובעיניי זה תמורה הרבה יותר חשובה מכסף. עכשיו, האם אני צריך איזה מינימום של כסף כדי לפרנס את המשפחה שלי? כן, כן? ויש, כן? אבל את... הסיפוק זה הדבר הגדול, אתה שואל את עצמך מה לעשות, בסדר, תשקול גם שיקול כלכלי, אבל קודם כל תשאל את עצמך, האם אתה רוצה עשרות שנים מחייך לקום בבוקר ולא לאהוב את מה שאתה עושה? ואיך אתה עושה את מה שאתה אוהב? אין?
0: ואיך למצוא אז, את מה שאתה אוהב לדעתך?
1: אז תראה, בוא נגיד ככה, אם אתה נראה כמו יצחק שמיר, אז אם אתה אוהב להיות שחקן כדורסל, יש לך בעיה, אין? אז יש, יש מקומות שבהם אתה לא... אבל אם אתה רוצה להיות דוגמנית, אז, אז משהו דפוק אצלך, נו, <laughs> <מה לעשות>? <laughs> <laughs> ו... אבל בגדול תעשה את מה שאתה אוהב לעשות, ותמיד תשאל את עצמך את שאלות המקרו. תראה, אני מלמד חשיבה אסטרטגית, ובאוניברסיטאות השונות, לפני זמן קצר אחד הסטודנטים מאוניברסיטת תל אביב שאל אותי, מה אתה בעצם מלמד? ת, תן לי משהו יותר מוחשי, חשיבה אסטרטגית נשמע משהו מאוד כללי. אמרתי לו, תראה, אני מנסה ללמד אותך, אם אתה הולך ברחוב ומוצא כובע מלא מטבעות, למה איש עם גיטרה רודף אחריך? <laughs> כלומר, אתה מנסה לראות את הדברים טיפה מרמה יותר גבוהה. אל תיכנס להיסטריה, אל תיקח את העיתונאים יותר מדי ברצינות. כן? הם צריכים דרמה, הם אומרים חיים מדרמה, אז הם עושים לך דרמה כל יום. קודם כל, תוריד את הווליום. אתם אומרים שזה 80, אולי זה 20, בואו בוא נראה. הנה משהו שאתם אומרים שהם 20, אולי זה 80. כלומר, תשפוט, אל תיתן לעיתונאים להביא אותך להחלטה מה חשוב ומה לא חשוב. <מח> תשב, תשפוט בכוחות עצמך, תתייעץ עם חברים, תקשיב לאנשים, מה שאתה רוצה, אבל אל תיכנס להיסטריה. תראה, עד שהוקמה הממשלה הנוכחית, הסבירו לנו שנתניהו זה סוף הדמוקרטיה. עכשיו מסבירים לנו שבנט בוגד, כן? תבין, מי שלא בשלטון, הוא אומר זה לא דמוקרטיה, כי בשבילו, מה זה דמוקרטיה? בשביל אה, מישהו זה להיות בשלטון, לזה הוא קורא דמוקרטיה. אז הוא משקר לך באופן אוטומטי, כן? אז אל תאמין לו. לא אין? ליפול עכשיו, לבית
0: של האנשים.
1: יכול להיות שהדמוקרטיה באמת בסכנה, אבל תפעיל את הראש, תדע לך שמיום קיומה של הדמוקרטיה, כל מי שלא היה בשלטון, תמיד אמר שהדמוקרטיה קורסת. זה נתון, אז אל תאמין לו. כן? תדע לך שכמו שאסור לך להאמין בפרסומת, כן? תבין, פרסומת זה מאמץ הונאה ששופכים עליו מיליארדים, ומה שאומרים שם זה כנראה שקר, כי התפקיד של זה זה לגרום לך לקנות את זה. כן? למה אישה קונה מרגרינה בקופסה כזאת מאוד יפה שעולה 50 דולר? כי סיפרו לה שאם היא תשים את זה פה, לא יפלו לה שום דבר שהיה ש... 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 קודם. <laughs> כן? למה גבר מטומטם קונה אופנוע ענק כדי לבלוע את כל היתושים ש... שבהם הוא נוסע בדרך? כי אמרו לו שסוף סוף יהיה לו משהו חזק בין הרגליים. כי סיפרו לו כי...
0: סיפור יפה.
1: כן, כן, מספרים לך סיפורים. מספרים לך סיפורים, כל הזמן מנסים לעבוד עליך. אז תלמד מי פחות עובד עליך, על מי יותר אפשר לסמוך, על מי פחות אפשר לסמוך. אני לא אומר על תסמוך על אף אחד, אבל תמיד תפעיל את שיקול הדעת שלך. כי יכול להיות שמישהו שעד אתמול יכולת לסמוך עליו, אחר אתה כבר לא יכול לסמוך עליו, גם זה קורה, כן? אבל תפעיל את שיקול הדעת.
0: הביקורתי. תפע...
1: הביקורתי, כן? אבל אל תהפוך את הביקורת עצמה לאיזה פטיש, כן? מה שחשוב זה תפעיל, שמע, יש לי פה שלט על השולחן שכתב אותו איי-איי מיללנד, זה, זה שכתב את פועדוב. אני בכלל אוהב גם את פועדוב, אני חסיד נלהב של דיסני, אז יש, השלט אומר כך, The third rate mind is only happy when it is thinking with the majority. The second mind is only happy is minority. The first mind is only happy when it is thinking. כן? עכשיו, בתרגום לעברית, למי שעדיין לא למד אנגלית. מוח מן המעלה השלישית מאושר רק כשהוא נמצא יחד עם הרוב. ומוח מהמעלה השנייה מאושר רק כשהוא חושב יחד עם המיעוט. ומוח מהמעלה הראשונה מאושר כשהוא חושב. תחשוב.
0: לחשוב. ואני חשבתי הרבה, חשבנו ביחד, דוקטור שיפטן, בשעה okay. וחצי האלה, והיה לי התענוג לארח אותך. תמשיך במה שאתה עושה, ואני יודע שאתה תמשיך, ומקווה שאתה תמשיך לעוד שנים ארוכות. וזהו, בעיקרון. תודה רבה לך, אני מאוד מעריך אותך.
1: תודה גם לך, הכל טוב.
0: ואני הייתי בו שוויטוק פודקאסט, וה... זה היה דוקטור דן שפטן. אל
1: תעריץ אף אחד. תעריך, כן. להעריץ זה מושג של אלילי פופ. כן? <laughs> אני, יש לי הערכה אדירה לבן גוריון, לא מעריץ אותו. כן? בן אדם לא צריך להעריץ בן אדם אחר, בעיניי. להעריך מאוד, כן, ללמוד, כן, לא להעריץ.
0: אנחנו לא מושלמים, אין לנו את השלמות לא, הזאת. לא,
1: לא, לא, יש אנשים שהם מושלמים, זה אידיוט מושלם. כאלה אני מכיר הרבה. אידיוטים מושלמים, אני מכיר הרבה.
0: <laughs> נסיים עם הנאימה הזאת, אידיוטים מושלמים. קודם. יאללה, תודה רבה, היינו פה, קודם. ביי.